0: 2 no Samuel, capítulo 6. Você está comigo na Bíblia, diga amém. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, Três meses. Quanto tempo? E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, e, e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed Edom, a cidade de Davi, com alegria. Senhor Jesus torna cativo nosso entendimento a essa palavra no poderoso sangue de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Nós ministramos essa palavra a todos os corações. Você pode dizer, Amém? Nós estamos em uma série sobre mentoreados pelo Espírito, mentoreado pelo Espírito. E nós estaremos destacando em alguns encontros algumas áreas importantes que nós consideramos centrais para que você dê atenção e invoque e ore e clame para que o Espírito Santo venha mentorear a sua vida, nós falamos semana passada a respeito emoções mentoreadas pelo Espírito, hoje nós vamos dar um start nesses próximos encontros, nós estaremos falando sobre família mentoreada pelo Espírito, é interessante porque quando eu Pedi para o pastor Alexandre uh, dirigir o culto hoje, eu apenas disse: dirija. E percebe que as orações específicas, as intervenções de ministrações, foram totalmente concentradas no tema de família. Eu sei que você faz parte da nossa quinta da esperança, mas eu quero que você. Nessas próximas quintas-feiras, reforce o seu compromisso de estar aqui. Porque aquilo que você vai ouvir deste altar, você nunca ouviria, nunca ouviria de uma psicóloga. Por mais excelente que ela seja, mas a base... A base, o fundamento da psicologia não se compara com o que as escrituras têm a falar sobre família. Não estou apequenando a ciência do comportamento humano. Só estou colocando no devido lugar as escrituras em relação a qualquer saber. Porque talvez você diz assim, é sobre família, eu já fui num coach, ah, eu já fui na minha psicóloga, ah, eu já li um livro lá de alta ajuda sobre isso. Cada realidade dessa, dentro da sua sanidade, dentro da sua lucidez, tem o seu grau de cooperação. Não devemos descartar nada disso, mas eu te garanto que nada se compara as raízes que as Escrituras têm a te dizer a respeito dessa jornada. Esta noite eu vou apenas preparar o cenário e quero, com muita humildade, trazer a você algumas razões por que você não pode perder as nossas próximas quintas-feiras, Por que, que você deve orar para que o Espírito Santo venha mentorear a sua casa, a sua família e o seu casamento a questão é essa porque o nosso lar precisa da mentoria do Espírito Santo, primeiro porque a natureza humana ela é complexa juntas ela é ainda mais complexa, você imagina que quando nós estamos falando de família, nós estamos falando de um casamento nós estamos falando da junção, nós estamos falando da combinação de dois seres que provavelmente tenha nascido em extremos do nosso país tenha sido criado em culturas totalmente antagônicas em algumas situações então, de repente, alguém casa e o marido gosta lá de uh, chupar manga com farinha. Você conhece alguém isso? Eu não conheço, mas deve que tenha. Aí, de repente, o marido ama fazer isso, mas a esposa disse: Eca, que coisa horrível! Esses dois vão morar na mesma casa. Este homem, ele é fascinado em chegar do trabalho, tomar o seu banho, sentar no sofá, assistir o seu programa ou cuidar lá do, do seu hobby. Essa mulher, ela ama viajar. Ela gosta de chegar à noite. Ah, vamos para tal lugar. Chega nas férias. Ela faz uma programação. Só que são dois mundos totalmente diferentes. Você imagina essas duas pessoas que foram criadas... Por pais totalmente distintos. E essas informações no namoro, elas não vêm. Geralmente no namoro se concentra assim, sempre os dois se encontram, os dois muito bem arrumadinhos, ela sempre muito arrumada, ele muito bem cheiroso. O namoro sempre tem aquele romance, aquele brilho nos olhos, aquelas mil palavras de amor. E no namoro aquilo que deveria conversar, aquilo que deveria conhecer, sobre presente, sobre passado, sobre futuro, não. Os jovens acham que namorar tem de beijar, tem de beijar, tem de beijar. Como dizia lá na minha terra, tem de dar nó na língua. É no namoro. Só que namoro... Namoro é para conhecer os mundos. O namoro é para você conhecer o perfil. É para você conhecer o plano de vida. É para você conhecer sobre o futuro. E, às vezes, essas informações, elas ficam muito uh, uh, camufladas. Elas ficam debaixo da superfície. Aí, quando casa, aí o vulcão entra em erupção. Eu lembro de um caso de um casal, namoraram apaixonadamente, noivaram apaixonadamente e casaram. E foram para a lua de mel e, de repente... Eles voltaram, todo mundo felizes, e na primeira semana de casamento, após voltar da lua de mel, uh, ele estava dormindo, ela levanta à noite, ela levanta à noite, e ele acordou um tempo depois, pouco tempo depois ele acordou, e ele não percebeu que ela não estava ao lado da cama. Costume de dormir com as luzes apagadas. Lá em casa, a gente, uh, quando eu era solteiro, nós tínhamos esse costume de dormir com todas as luzes apagadas. E, semelhante, ele levantou para ir ao banheiro e não percebeu que ela não estava, só que ela já tinha ido ao banheiro. Então, havia um corredor entre o quarto e o banheiro e ele está indo e ela está vindo. Quando ela está vindo e ele está indo, tudo muito escuro, tempo chuvoso, deu um relâmpago. Quando o relâmpago deu, entrou ali pela janela e ele viu o fuá dela ele disse, o sangue de Jesus tem poder, aí ela disse assim, não meu bem, sou eu, e ele disse, você quer me enganar Satanás? Quase perdeu o casamento, olha, olha a estratégia do cara, ele falou assim, como é que eu sei que é você? Aí ele falou assim, ah, então canta para mim o hino que eu mais amo. Aí ela cantou e ele foi lá e pediu perdão para ela. Quase perdeu o casamento na primeira semana. Qual é o, o susto? É claro, no namoro você acha que a mulher vai deixar o fua aparecer? Mas nunca, mas nunca. Chapinha definitiva que não define, progressiva que não progride, é tudo para se encontrar no alto. Mas no casamento, mesmo, no casamento você casou. Você casou, vai amanhecer, quando ela abrir a boca, Salmo 91, mil cai ao seu lado, dez meses vai Porque Aquela margarina bem no canto do... Não tem jeito, pode ser a mulher mais modelo, não tem jeito. Casou, vai... ninguém vai ficar dormindo a vida toda de maquiagem, de escova, acabou. Agora veja, existem muitas complexidades dentro da nossa natureza humana. Gente, eu não estou falando de mundo espiritual não, estou falando de coisa humana mesmo, humana, de, de gosto, de comida, de de hobbies. Agora você imagina? Você imagina tudo isso dentro de uma casa? A complexidade disso, eu preciso do Espírito Santo, gente, porque sozinho a gente não dá conta. Não dá conta. As nossas manias... Eu lembro que, quando eu era solteiro, eu tinha uma mania, eu tinha muita alergia, eu tinha uma mania de dormir com a minha toalha que eu havia enxugado do banho, enrolada no travesseiro. Porque, para mim, como eu não conseguia ver poeira, essas coisas, dava-me uma sensação que eu iria estabilizar a minha renite. A minha adolescência toda... Toalha enrolada. no E quando a minha mãe, às vezes, secava onde dormir, eu pegava uma água assim, chapiscava a minha toalha e envolvia. Eu tinha de dormir com a, com a toalha úmida no travesseiro. Eu casei, irmão. Na primeira noite, a minha esposa viu aqui e disse, mas que trem é esse? E não é que ela tirou o meu Tirou, irmão. Tirou, fazer o quê? É, enfim, acontece. Isso eu não contei para no namoro, não, né? Veio no casamento, né? Complexidade. Você precisa do Espírito Santo. Diga aí para quem está ao seu lado: você é muito complexo. Amém? Você precisa da mentoria do Espírito sobre o seu casamento. E aqui entra o que o pastor Alexandre disse. Porque há uma constante conspiração severa contra os fundamentos da família. Quando eu falo de conspiração, eu estou falando de todos os recursos que existem nessa vida. Eu falo de mídia, eu falo de cultura, eu falo de arte, eu falo de política, eu falo uh, de todas as esferas que vão estruturando a nossa sociedade. Tudo isso vai conspirando contra a família. E o resultado disso, veja com seus próprios olhos. Uma empresária realizou um casamento. E ela estava casando com quem? Com ela mesma. Isso é chamado de sologamia ou solo-amor. Você consegue imaginar, gente, você ir num casamento, é, padrinhos, e toda essa ornamentação, e de repente ela está casando com ela mesma. E tem uma outra... Por que, que é interessante essa reportagem? Porque é uma empresária. Aí você fala, ah, essa pessoa aí é uma pessoa sem grau de instrução. Não, não, não. Tem uma outra que ela casou com ela mesma, fez toda uma festa de casamento casou com ela mesma. Três meses depois, ela divorciou. Está lá, está lá. Está lá nem a bendita aguentou ela. Aí as pessoas vão dizendo que a igreja, a ah, igreja, igreja, é uma coisa de outro mundo, gente, é gente que está doido. É gente que está doido. Você acha que você já viu de tudo? Está lá a reportagem tá lá, ele casou mesmo, ele casou com a pizza. Um prefeito casou com o jacaré. Eu só achei ele meio covarde, porque eu acho que ele diria de desamarrar a boca do jacaré para beijar. Gente, a, a minha pergunta é, o que está acontecendo com o que nós estamos chamando de família? Não são casos isolados, pessoas casando com cavalo, com cachorro. Gente, aquilo que Deus fez de maneira mais criteriosa e sublime, quando Deus decidiu criar, ele cria com o poder da sua palavra. Mas quando ele vai fazer a família, ele o fará com as suas próprias mãos, dizendo assim, olha, eu pessoalmente vou construir este projeto porque ele é muito valioso para mim. Nós precisamos ser mentoreados pelo Espírito. Porque existe uma conspiração. E você vai acompanhar nessa jornada. Narrativas que possivelmente já estejam infiltrado na maneira como você está tratando um ao outro. A maneira como você está lidando com seu pai, com a sua mãe. Essas narrativas sutis, que vão minando o fundamento. Eu lembro de uma vez, numa Quinta da Esperança, após o culto, um casal pediu para orar por eles, há muito tempo atrás. E quando eu orava, Deus me deu uma visão no meu espírito de um, um edifício. E Deus me mostrou os alicerces desse edifício esfarelando. Existem famílias que estão esfarelando aquilo que deveria sustentar. Aquilo que deveria, com muita solidez, afirmar os embates dessa casa. Nós precisamos do Espírito porque existe uma conspiração. E sozinho, não. Você pode colocar o seu filho na melhor escola de princípio cristão do mundo... Se você falhar da porta de casa para dentro, não será suficiente. E ainda que o seu filho nunca consiga estudar em uma escola particular, mas se você cumprir o seu papel de pai da porta para dentro, ele sobreviverá. Aos ambientes hostis que o espera na escola e na faculdade. Em terceiro lugar, para nós concluirmos, nós precisamos da mentoria do Espírito, porque as tensões nos dificulta em usar as ferramentas certas. Gente, toda casa tem tensão. Você pode olhar a casa mais, o casal mais bem vestido, aquela foto do Instagram perfeita de férias, de Natal, de aniversário, e você tem uma uma impressão que essa essa casa é perfeita, tá tudo resolvido. O carro do cara é o melhor do ano, ele tem uma boa folha de pagamento, o seu salário é algo que você pelas previsões aparentes, é um ótimo salário, você diz, você está todo problema, essa família está perfeita. Não se engane, toda a família está latejando em algum lugar. Não pensa que nós, pastores, as nossas famílias, nós não temos desafios. Vou contar algumas experiências da minha vida nessa jornada para você entender que as tensões vêm, o problema é que quando as tensões vêm, as suas ferramentas, você está tão à flor da pele, você está tão apavorado, você está com tanto ódio, você está tão revoltado, você está tão frustrado, você está tão desapontada, que você pega uma ferramenta equivocada, aquilo que era para parar a unha, é para afiar a unha, aquilo que era para amenizar o incêndio vai multiplicar o incêndio ferramentas erradas e talvez o problema que você está enfrentando com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o cônjuge não é que seja um, uma causa impossível é que a sua ferramenta está inadequada e se você continuar a queda será livre e letal Olha o que a gente faz quando nós estamos sob tensão. Esse teve sorte ou não? O que coloca na cabeça de um homem que a solução do casamento dele era roubar um banco para ser preso? E na cabeça dele se ia dar certo, porque ele ia ficar longe da esposa, só que ele é condenado à prisão domiciliar. O que faz esse homem acreditar que o homem sai de casa para pedalar, após briga com a esposa e pedala 8000 km? Quem diz que essa ferramenta é a melhor? para resolver? A mãe solteira que se disfarçou de pai no aniversário do filho, será que essa é a melhor ferramenta? É a melhor ferramenta? Existe uma que não deu para eu colocar aqui, que aconteceu em Belo Horizonte, uma professora, ela roubou um urso na loja para ser presa. E ela foi presa, e o delegado foi. É, não é entrevistar. interrogar. Foi interrogar ela. E ela disse: não, eu roubei de propósito. Dois filhos para criar, dar aula para a criança, lavar a roupa. Eu não estava dando conta de cuidar de mim, estou fora, eu prefiro aqui do que a minha casa. E o marido quis, quis, não, ele pagou o, o advogado, isso deu notícia. Isso aqui não é conversa, gente. O advogado foi pago, ela disse, eu não saio daqui até eu me recuperar. São ferramentas erradas que a gente vai tomando em termos de tensões. Talvez é o grito. Talvez é a fuga. Talvez é eu estender o horário no trabalho porque eu não quero chegar em casa. Porque se eu chegar em casa, os problemas estarão diante de mim. Eu termino dizendo que você precisa da mentoria do Espírito, porque a sua família é a principal matéria-prima para Deus cumprir o seu propósito. Apesar de tudo que você já viveu, você e o seu filho, você e a sua filha, ah, é uma base que Deus vai usar para você cumprir o seu propósito. Esse texto, e aqui eu termino, fala o que aconteceu dentro de uma casa quando a presença de Deus chegou lá. Talvez a sua obscuridade de enxergar um, uma solução para este problema é porque falta um mentor falta uma presença instrutiva de Deus para orientar as suas palavras para orientar as suas estratégias a Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento muitas vezes a sua casa está se destruindo não é porque você é uma pessoa má não é porque você é uma pessoa ruim é porque você nunca aprendeu sobre isso a referência que você tem dentro de casa é um exemplo péssimo e você tem lidado com a sua família de maneira tão equivocada e o Espírito Santo está dizendo eu quero ser o mentor da sua família se a minha presença fluir na sua casa independente do que aconteceu essa palavra te garante vai ter vitória no endereço do seu lar vai ter milagres na sua casa você crê nisso? aplauda o nome do Senhor Jesus